0: Spre viață. emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine, v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. Bun revenit, îi spunem pastorului Ghiță Mocan, prezent alături de noi.
0: Mă bucur să ne regăsim.
1: Ne regăsim, iată, în preajma unor nume frumoase, a unor lecturi importante pe care, așa ne-am propus noi în perioada aceasta, să le parcurgem pas cu pas. Să ne apropiem mai mult de Dumnezeu și să descoperim, dincolo de ambalaj, conținut Ne este cumva de acest conținut, așadar sperăm că prin intermediul acestor lecturi adânci să reușim să ajungem la el.
0: Da, așa este, indiferent de, de personalitățile pe care le aducem în discuție, indiferent de epoca în care au trăit Ele au fost într-un anumit fel atemporale, în sensul că au marcat istoria lumii de la început și până la sfârșit
1: Astăzi vorbim despre Paul Tillich, câteva detalii despre acest autor.
0: Da, e vorba de un autor de secol XX, chiar dacă s-a născut înainte de, de acest secol. Se naște în anul 1886, se stinge în anul 1965, vorbim așadar de prima jumătate a secolului trecut. Tatăl său a fost pastor luteran, mama sa, o femeie foarte credincioasă și cultă, A fost educat la școala elementară din zona unde s-a născut, ulterior urmează gimnaziul, fiind cazat la internat, deci având loc prima lui plecare de acasă, iar în timpul acesta, cumva mărturisind memorii, a început să citească Biblia pentru a-și depăși singurătatea. E un mod, mi se pare, foarte optim, foarte bun, spiritual chiar, de a-ți învinge singurătatea celor ani. Din 1900, după ce tatăl său a fost transferat la Berlin, începe să frecventeze și el o școală acolo pe care o absolvă în cele din urmă. Și-a pierdut mama înainte de absolvire, înainte de terminarea liceului, cum am zice noi astăzi, pe vremea când avea doar 17 ani. Acest eveniment, sigur tragic, resimțit atât de acut nu, de un băiat de 17 ani, a vrea să îl afecteze profund de-a lungul vieții și să aibă în ceea ce privește inima lui de altfel destul de sensibilă anumite repercursiuni. A urmat cursurile Universității din Berlin, apoi ale Universității din Tübingen și apoi ale Universității din Wittenberg. Obține un doctorat în filozofie la Universitatea din Breslau. Observați-vă rog cum acest mare autor, Paul Tillich, trece prin câteva universități și înclină, chiar la nivel doctoral, spre studii în filozofie, dar, bineînțeles, mult a fost preocupat și de teologie și a scris de altfel și o teologie sistematică. În anul 1912 obține și licența în teologie la Wittenberg și în același an este hirotonit ca slujitor luteran în provincia Brandenburg. În 1914 s-a căsătorit cu Margaret, iar în primii ani ai căsniciei, soția lui a rămas însărcinată în urma unei aventuri, iar cuplul s-a despărțit în 1919 pentru ca în cele din urmă să divorțeze. A trecut iată și prin această infidelitate a soției, care în cele din urmă l-a părăsit. În octombrie 1914 s-a înrolat ca și capelan în armata imperială germană în timpul primului război mondial. După război, și-a început cariera universitară ca profesor privat de teologie la Universitatea din Berlin. În anul 1924 s-a căsătorit cu cea de-a doua soție, Hanach. Tot în 1924 devine profesor de teologie la Universitatea din Marburg. În timpul mandatului său de un an, a predat inclusiv teologie sistematică în ultimele trei Între 1925-1929 a fost profesor de teologie la Universitatea de Tehnologie din Dresda și la Universitatea din Leipzig. Între 1929 și 1933 a fost profesor de teologie la Universitatea din Frankfurt. În timpul mandatului său la Frankfurt a ținut cursuri și conferințe în toată Germania. Acest lucru i-a adus probleme din partea guvernului nazist, iar în 1933, cancelarul german Adolf Hitler l-a demis. După demitere, a acceptat un post de profesor invitat de filozofie la Union Theological Seminary din New York. A predat de asemenea ca profesor invitat la, de filozofie la Universitatea Columbia. În 1940 a fost promovat și a devenit profesor de teologie filozofică la Union Theological Seminary în New York și în același an își obține și cetățenia americană. În 1951 vede Lumina Tiparului primul volum din teologie sistematică, un volum ce i-a adus o mare apreciere și reputație. În anul următor a venit cu o altă publicație, care va fi cunoscută sub titlul Curajul de a fi. Noi cândva aici am vorbit câte ceva despre această carte. În 1955, succesul cărții sale i-a adus prestigioasa poziție de a fi unul dintre cei cinci profesori de la Harvard, Divinity School și ulterior a cofondat Societatea pentru Artă, Religie și Cultură Contemporană. În 1957 publică o altă carte, Dinamica Credinței, din care vom cita astăzi, care i-a adus aprecierea criticilor și o mare popularitate. În timp, între timp publicase al doilea volum din Teologia Sistematică, în 1962 părăsește uh, Harvardul pentru a se alătura Universității din Chicago ca profesor de filozofie, iar în anul următor publică cel de al treilea volum de Teologie Sistematică. Acest magnum opus în trei volume este considerat una dintre cele mai profunde lucrări din istoria teologiei. Se stinge la 79 de ani din cauza unui atac de cord pe care îl suferise cu 10 zile înaintea decesului. Este înmormântat în parcul Paul Tillich din New Harmony, Indiana. Rasă în urmă, o adevărată moștenire filozofică și teologică, un profil de dascăl, de zile mari, un maestru care a educat foarte mulți ucenici și care a influențat până astăzi o serie întreagă de teologi și gânditori creștini. Frânturi de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocan.
1: Paul Tillichia, un autor despre care am mai vorbit, așa cum spuneați puțin mai devreme la Radio Vocea Evangheliei, acum ne întâlnim cu un alt text, un fragment pe care îl regăsim pe blogul personal Coramdeo, pentru cei care nu l-au vizitat, iată o recomandare de, a, de a-l vizita și de a găsi resurse importante.
0: Da, așa este, vorbim de cartea anumită Dinamica Credinței și care a apărut în limba română în anul 2007. Eu am selectat câteva citate, care toate desigur au legătură cu credința și prefer să le citesc pe toate deodată și apoi să dialogăm în măsură timpului ce l-avem la dispoziție. Credința nu este o răbufnire emoțională. Nu acesta este sensul extazului. Cu siguranță în aceasta se găsește emoție, așa cum se găsește în fiecare act a vieții spirituale a omului. Dar emoția nu produce credință. Credința are un conținut cognitiv și este un act al voinței. Credința este unitatea fiecărui element în sinele centrat. Desigur, unitatea tuturor elementelor în actul credinței nu împiedică un element sau altul de de la a domina într-o formă specială de credință. Acesta domină caracterul credinței, dar nu poate să creeze un act de credință. Nu există credință fără un conținut spre care să fie îndreptată. În actul de credință există întotdeauna ceva care este avut în vedere și nu există niciun alt mod de a avea un conținut de credință în afara actului de credință. Orice discuție despre problemele divine ce nu este purtată într-o stare de preocupare ultimă este lipsită de sens. Că ceea ce este avut în vedere în actul de credință nu poate fi atins decât printr-un act de credință, nu altfel. Cel care intră în sfera credinței, intră în sanctuarul vieții. Acolo unde este credință, există o conștientizare a sacrului. Conștientizarea sacrului este conștientizarea prezenței divinului, adică a conținutului preocupărilor ultime. Această conștientizare, este exprimată în mod grandios în Vechiul Testament de la viziunile lui Moise până la experiențele cutremurătoare ale marilor profeți și psalmiști. Există o prezență care rămâne misterioasă în ciuda apariției sale și exercită atât o funcție de atracție cât și una de respingere asupra celor care o întâlnesc. Inima omului caută infinitul fiindcă acolo este locul unde finitul dorește să se odihnească, își vede propria împlinire în infinit. Acesta este motivul atracției extatice și a fascinației față de tot ceea ce reprezintă o manifestare a lucrului ultim. Pe de altă parte, dacă ceea ce este ultim se manifestă și își exercită atracția fascinantă, omul realizează, în același timp, distanța infinită dintre finit și infinit, și de aici judecata negativă îndreptată asupra oricărei încercări finite de a atinge infinitul. Sentimentul de a fi mistuit în prezența a ceea ce este divin e o expresie profundă a relației omului cu Sacrul. Aceasta este presupusă de fiecare act autentic de credință, de orice stare de preocupare. Ultima. E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
1: Dinamica credinței, Paul Tillich. Sincer să fiu, după lectura acestui text, primul sentiment pe care îl am este că aș vrea să-l mai citesc o dată. Da,
0: chiar așa. Prin urmare, ascultătorii noștri ar face bine să-și ia cartea.
1: Exact. E clar că sunt texte profunde care trebuie citite de câteva ori, interpretate diferit, în context diferit, lecturate în așa fel încât să fie gustate pe deplin. Nu e o mâncare pe care să o mănânci rapid, nu e un fast food.
0: Da, e o hrană care trebuie digerată și vă asigur că toată cartea nu este altceva decât un elogiu erudit, făcut credinței. Poltili arată în această carte că nu există o... O trăire mai înaltă a omului decât credința. De aceea, credința este preocuparea pentru lucrurile ultime, adică lucrurile cele mai înalte, lucrurile care aduc cea mai mare neliniște pe de-o parte și care se cer într-un fel rezolvate. Cumva, credința vine să rezolve litigiul omului cu propria sa existență. Și uh, jocul acesta frumos de noțiuni pe care l a sesizat în text între finit și infinit, uh, mi se pare de asemenea extrem de, de important. Infinitul este, nu cum spunea, uh, locul în care finitul se odihnește.
1: Deci, în de faptului că Paul Dilich caută un raționament, o, o explicație <coughs> pentru ceea ce noi credem, nu este împotriva emoției, ci doar o așează o justifică, justifică extazul. Extazul nu ca un scop în sine, ci ca o stare la care ajungi în urma unui drum pe care l apuci. Nu ca un scop, categoric nu ca un scop, ci ca pe un derivat a unei stări pe care, de cunoaștere profundă pe care o ai.
0: Autorul presupune prezența emoției, nu contestă, cum bine spuneați. Dar zice, credința totuși încă n-a apărut. Emoția nu e decât o scânteie, nu este focul cel mare. Ca să ajungem acolo, trebuie să învățăm că uh, actul de credință este de fapt un act al voinței. Iar ceea ce face posibilă credința nu este emoția și rațiunea, care ambele participă, ci este elementul acesta al voinței. Acum, sigur, când el va scrie toate aceste lucruri în prima jumătate a secolului 20, deja se va fi scris și filozofii iluminiști, cum bine știm, vor fi scris pagini întregi, cărți întregi despre voință, despre voința de putere, despre problema aceasta a omului și a felului în care omul se impune în istorie, în propria sa existență, iar Tillich dialoguează, ba chiar polemizează cu aceștia atunci când spune, nu, nu, voința ne-a fost dată ca să credem, nu ca să anulăm existența lui Dumnezeu, nu ca să ne întoarcem în barbarie, nu ca să recădem în animalitate. Voința ne-a fost dată nu ca să ne răzvrătim cu ajutorul ei, ci, din să asumăm ceea ce rațiunea și emoția nu poate duce până la capăt.
1: Acum, dacă Paul Tillich spune că există o aliniere a tuturor, emoție, rațiune, voință, o unitate a celor trei care se realizează și din care rezultă actul credinței, ca să ajungi la această finalitate, ar trebui ca să faci din credință o preocupare ultimă. Altfel nu se justifică. Vorbim vorbe, pur și simplu. Dacă nu există o, o întreagă focalizare a personalității, a ființei, a tot ce ce sunt eu înspre această căutare, să-L descoper pe Dumnezeu, vreau să cred, vreau să înțeleg, totul este o discuție lipsită de sens.
0: Tilih este chiar intransigent. El interzice orice discuție despre spiritualitate atâta vreme cât spiritualitatea nu este pentru noi o preocupare ultimă. Deci cumva... El cheamă aici, într-un mod extrem de exigent, la o atitudine reverențioasă, singura, corectă, în raport cu sacrul. El spune, dacă nu suntem mistuiți de sacru, de respect și de de această copleșire a întregii ființe, atunci să nu vorbim, să nu deschidem gura. Sigur că această, această intransigență ar putea fi văzută ca o oarecare exagerare, mai ales pentru o parte apologeticii de azi care își permite să vorbească despre Dumnezeu și lucruri înalte cu oricine, chiar cu detractorii credinței. Dar se pare că Tilih merge pe o altă cale, nu este deloc sensibilizat de aceste detalii și spune că atât de serioasă e credința încât presupune o anumită seriozitate a celor care o discută. Trebuie cu adevărat să ți-o dorești ca să ai dreptul să vorbești despre ea. Faptul acesta... Să știți că este în acord cu istoria milenară a creștinismului. Părinții biserici în secolele 4-5 credeau, ba chiar spuneau, că despre Dumnezeu nu vorbim decât atunci când un pic ne-am apropiat de El.
1: Frumos, dar eu șexine puțin granițele acestei discuții. Ea este pertinentă chiar și cu ateul și scepticul atâta timp cât ea se desfășoară în acest perimetru. Pentru mine căutarea lui Dumnezeu este o preocupare ultimă. Chiar dacă sunt în faza în care nu l-am descoperit, am îndoieli, sunt sceptic, dar pe mine mă preocupă serios această problemă legată de spiritualitate. Da,
0: este posibilă discuția și cu aceștia. Câtea vreme aceștia, cu toată eleganța o spunem, dau șanse credinței, pe care nu au deocamdată, de acord, dar dau șanse sau uh, validează ipoteza ce li se pune în față.
1: Da, interesant acest parcurs al preocupărilor noastre. Până la urmă, urmă, nu-l poți găsi pe Dumnezeu, chiar dacă te dai creștin, până la urmă, urmă dacă nu faci din această căutare un cel.
0: Ce mai adaugă de asemenea Tilich este că, odată porniți pe drumul acestei căutări, și odată atinse anumite nivele de credință, și cumva, după ce deja începem să ne maturizăm un pic în parcursul nostru, ajungem la momente extrem de grandioase, momente înălțătoare la niște bucurii ale spiritului, ale sufletului vecine cu cele pe care le-a trăit Moise sau profeții sau poeții din Vechiul Testament. Această asemănare mi se pare concludentă pentru că toate stările despre care noi citim în Scriptură au rămas deschise, au rămas la îndemâna tuturor. Evident că nu le putem trăi oricând, oriunde, oricum, evident, E o anumită rigoare în spate, dar ele sunt plauzibile pentru oricare dintre noi și plauzibile nu doar teoretic în poveste, în relatare, ci sunt plauzibile la modul experiențial. Deci e minunat să vezi credința și în perspectiva aceasta a unei trăiri extatice, grandioase pe care ea ți-o poate furniza. Deci suntem binecuvântați rămânând în credință, nu doar în sensul că scăpăm de pedeapsa veșnică, ci în sensul că în însăși viața de acum, în efemerul ei, în banalul acestei vieți, credința ne poate aduce uneori trăiri de o asemenea intensitate și de o asemenea bucurie și entuziasm cum nicio o altă realizare, niciun alt fapt al vieții nu ni le poate livra.
1: Așadar, cel care intră în sfera credinței intră în sfera sacrului. E aproape o promisiune. E o scară a cunoașterii pe care o pune la dispoziție Scriptura până la urmă și Paul Tillich reușește să o surprindă. Dumnezeu se descoperă celor care îl caută. celor care îl caută cu toată inima. Există o intersecție a sacrului, a divinului cu umanitatea pe acest teren al căutării asidue a unei căutări care face din scopul vieții ei găsirea lui Dumnezeu. Ei bine, în acel punct are loc revelația, conștientizarea sacrului, conștientizarea prezenței divinului, ca o promisiune că această conștiință va fi una reală. Dacă există cu adevărat această promisiune, cum am putea să ratăm această intersecție cu divinul? Cum ne-am putea mulțumi cu vorbe despre religie când putem experimenta sacrul în nivelul acesta?
0: Îndrăznesc să afirm că întreaga carte, în spiritul ei, poate nu atât de mult în cuvinte, e de fapt o chemare la mistică. Și Paul Tillich cred că asta face în cele din urmă, vrea să arate că adevărata credință dusă până la ultima ei consecință, este mistică sau nu este deloc? Adică, este o chestie experiențială sau nu este deloc? Și cred că, așa cum spuneați, ar trebui să facem saltul, să ne străduim, să lucrăm la asta, nu se va întâmpla peste noapte, nu va fi așa de simplu, de acord, dar trebuie să facem saltul de la adevărul acesta propozițional, rostit în scriptură, în cărți dogmatică, în predici, etc., de care sigur că avem nevoie ca o bază, dar să facem saltul spre asumarea acestui adevăr într-un mod practic, într-un mod personal. Adică, până când uh, adevărurile Scripturii nu încălzesc inima noastră, nu ne înfierbântă pentru Dumnezeu și pentru cauza împărăției sale, mă gândesc că Scriptura încă nu și-a atins scopul, pentru că scopul ei nu a fost niciodată să informeze. Biserica nu vor niciodată doar să fie, asc- să fie auzită prin ceea ce spune și nu știu câți oameni să fie de acord. Asta nu încălzește prea mult, ci trebuie o asumare la nivel uh, spiritual. De aceea ne sunt dragi oamenii care au ajuns la anumite nivele în zona aceasta, la un anumit grad duhovnicesc, la o înălțime care pentru noi este amețitoare, dar ne uităm cu atâta respect și încercăm să ne lipim de acești oameni, fie că ne sunt contemporani, fie că nu mai trăiesc în vremea noastră, dar noi ajungem la ei pe calea lecturii și atunci cumva, dacă alții au putut, dacă la alții se poate, Șansa aceasta a fost dată tuturor. Există sfințe în istoria creștinismului care vin din toate păturile sociale, care vin din toate direcțiile de unde poate veni un om vreodată în istorie. Și asta arată că că nu există numai o sferă, numai un spațiu social de unde cineva ar putea să devină un mare trăitor cu Dumnezeu, ci oricine, oriunde s-ar găsi poate asta. Probabil că aceasta e chemarea maximă pe care ne face autorul. Să ducem credința până la ultima ei consecință.
1: Ce interesant. Pe de parte există promisiunea aceasta accesibilității. Oricine. Nu trebuie să fie un inițiat, un teolog, un om al literei. Poate să fie cel mai simplu om, cea mai simplă femeie, cel mai simplu copil se poate apropia de Dumnezeu. Dar nici cel mai simplu și nici cel mai educat om nu se poate apropia dacă nu-l caută cu adevărat. E într-adevăr un paradox. Dacă textul pe care noi l-am lecturat debutează cu această atenționare credința nu este extaz, e bine finalul text, fragmentului pe care noi îl avem vine și ne spune că sentimentul de a fi mistuiți în prezența ceea ce este divin este o expresie profundă a relației omului cu sacru. Prin urmare aici este extaz, aici este o experiență profundă a întâlnirii cu Dumnezeu. Iar acest sentiment, pentru că vorbim din nou de emoție, de a fi mistuit în prezența ceea ce este divin, este o promisiune a unei descoperiri, a unei revelații pe care o primește cel care face din căutarea, sa, căutarea lui Dumnezeu scopul ultim.
0: Da, este extaz, dar abia cele din urmă, cum spuneați. E extazul de la urmă care e corect, e legitim, este încurajator. Nu e extazul frivol de la început, emoția aceea fluctuantă de la început. De fapt, semnalul de alarmă pe care Poltilich îl trage aici este nu vă rezumați doar la emoția inițială. Ea este importantă, dar niciodată suficientă, ci încercați să urcați în credință, încercați să intrați tot mai mult în prezența lui Dumnezeu, pentru ca extazul de la urmă, bucuria aceea completă, aceea matură, putem zice, aceea să vă fie hărăzită. Spre aceea atindem noi. Și care, sigur, nu atingem decât într-o manieră parțială în viața aceasta, o vom atinge de plin dincolo, în eshaton. Dar chiar și aici primim cumva aceste semnale și această bucurie, da, atâta cât omul poate să o perceapă de pe alte plaiuri, de pe alte meleaguri.
1: Da, interesant această invitație la a căuta, a descoperi. Inima omului caută infinitul, chiar dacă este un spațiu finit, dar tinde spre acest infinit pe care dorește să-l experimenteze.
0: Da, pentru că inima omului caută infinitul deoarece Acolo este locul unde finitul dorește să se odihnească.
1: Acolo dorim și noi să ne odihnim și sperăm că discuția aceasta, interesantă, pe marginea unui text atât de profund, pe care o emisiune de o jumătate de ore, evident, nu nu o poate cuprinde, dar ne bucurăm de astfel de lecturi adânci și de resurse atât de prețioase pe care ni le puneți la dispoziție. Dinamica credinței a fost cartea despre care am discutat, Paul Tillich, autorul acestui volum, pe care vă invităm să-l lecturați. Mulțumim tuturor pentru că ați rămas alături de noi. Auditie plăcută în continuare, Dumnezeu să vă binecuvânteze.
0: Ați ascultat emisiunea Paș spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghidze Mocan.